0: En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista, se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida.
1: Hola. Hola. Soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta. Y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres.
0: Hola, soy Araceli López-Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino.
2: Y yo soy Sam y lo mío, lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un programa más de posibilidades. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy complejo, muy difícil de entender, pero que se da en todas las culturas del mundo. El sistema patriarcal ¿Qué es cómo se alimenta, cómo se sostiene y cómo se defiende para no ser derribado. El sistema patriarcal es un sistema político que se extiende en todas las culturas de la humanidad. Es político y primigenio. Y es la primera firma de desigualdad en el mundo. Rita Sagato le llama la prestaría patriarcal de la humanidad. Y creo que en esta frase se define exactamente quién es el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es un orden de ordenamiento y es una estructura de dueñidad que afecta a todos los ámbitos, incluidas la naturaleza. Porque el hombre se ha adueñado de todo hasta de la propia naturaleza. La explotación y alteración de la tierra y de todos los recursos naturales solo han sido para demostrar su poder, siempre en complicidad con sus pares, con los mismos hombres. Nuevamente cito a Rita Zagato, en donde ella habla de la fatria y la cofradía masculina. Ella menciona que es una corporación que obedece a la lealtad corporativa en donde se infrigen todas las demás leyes y además es jerárquica, en donde el macho alfa predomina ante cualquier circunstancia. Pero este sistema patriarcal que daña a, a todos los humanos y a las humanas porque distorsiona la realidad del, del pensamiento y del, de los sentimientos y del corazón, pone sus muros para no ser derribados. Los hombres, los machos, unen sus lealtades para violar todas las leyes y obligaciones en cualquier ámbito, el académico, el judicial, el social, en el laboral. El mandato de las masculinidades es precisamente tener y mantener esa supremacía naturalizada para los hombres, pero también para las mujeres. La consigna principal del patriarcado es apropiarse de lo femenino, porque si no lo hace, el varón, el hombre, cree que no es varón. No se siente varón si no somete. No se siente varón si no controla. Y como les hablaba, incluso el de someter a la propia naturaleza como parte de lo femenino. Quiero citar aquí también la, a la tesis, cuando habla del violador eres tú. Si, si escuchan este, los fragmentos de himno, podrán darse cuenta cómo se menciona apreciamente al violador no como un ser solitario sino ella dice el violador eres tú eres tú y tú el Estado, el, la sociedad o sea el violador es tú porque es todo, todo lo que sostiene las desigualdades, la violencia en este caso la violencia la, la violación a una mujer y entonces es ahí donde nos damos cuenta que el, el violentador el generador de violencia no se sostiene solo lo sostienen la sociedad, la cultura, la todos todos los varones, incluso muchas de nosotras las mujeres, cuando no tenemos esta, esta sensibilización para darnos cuenta de qué es exactamente el sistema patriarcal. Cuando vivimos inmersos a él, porque así nos educan a los hombres para someter y controlar y a las mujeres para permanecer en la sumisión. Entonces ejercen estos dos pactos, desde el, la, el poder hegemónico de lo masculino y del sometimiento de lo femenino. Pero este, esta forma de ser de, del sistema patriarcal en cada uno de los hombres que se someten a este, tiene que ver con toda esta represión a lo femenino. Buscan someter y controlar desde un abuso de poder absurdo, exhibicionista, que va siempre del, ex, del exterior, por eso es exhibicionista, porque su valía principal es que miren cómo somete, que miren cómo controla, y se mantiene y se alimenta de ese exterior, porque en el interior un macho no sabe ni quién es realmente, ya que su necesidad de exhibirse y de exhibir esa superioridad lo aleja de sí mismo. De eso vamos a hablar el día de hoy. sistema patriarcal que pone muros muy fuertes, que los pone simbólicos y los pone físicos para no ser derribado y que se va a seguir defendiendo, pero que cada vez también somos más mujeres con toda nuestra fuerza para derribarlos.
0: Bueno, yo quiero compartirles un poco de lo que es mi experiencia. Yo recuerdo cuando llegué a Casa Gaviota y me hablaban acerca del sistema patriarcal. Por mucho tiempo yo estuve peleada con el concepto eh, porque parecía que era una excusa para que las mujeres no lográramos llegar a nuestros objetivos. Sin embargo, este sistema patriarcal, ahora entiendo, está tan organizado que yo no me había dado cuenta, por ejemplo, poniéndolo en términos de liderazgo femenino, yo no me había dado cuenta que las organizaciones y todo el sistema laboral está concentrado en la necesidad alrededor de los hombres. ¿Dónde se está previendo el tema de la maternidad? Por ejemplo, eh, el tema de tengo un bebé y necesito dar pecho, o sea, todas esas necesidades específicas para la mujer no están contempladas ni consideradas en los sistemas laborales. ¿Por qué? Ahora entiendo por el sistema patriarcal está hecho eh, solo para los hombres, en base a sus necesidades. Y me gusta mucho una definición que hace la doctora Shafali Sabari en su libro Despertar Radical, en donde describe el patriarcado como una matriz cultural que nos ha encarcelado en una jaula de una supuesta seguridad, adoctrinadas en el miedo que nos ha mantenido oprimidas, subyugadas, degradadas, condicionadas a los estándares patriarcales en donde hemos sido entrenadas para vivir, desconectadas de nosotros mismas para poder servir a otros. Y esta definición me pareció muy fuerte pero la palabra que más me resonó fue la palabra de entrenadas. Estamos tan entrenadas y condicionadas que ya no vemos como todo el sistema, bueno, estoy hablando del de lado laboral, pero creo que lo podemos llevar a cualquier ámbito, al político, al económico, al social o al familiar. A cualquier ámbito que lo veamos, el sistema patriarcal reina y nuestras necesidades como mujeres no son vistas ni tomadas en cuenta ni son atendidas no son prioridad. Entonces, bueno, ahí, ahí hay un ejemplo de cómo ahora ya entiendo un poco más este sistema patriarcal. Me queda claro que no es un pretexto. Me queda claro que hoy en día tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir sensibilizando para lograr que las empresas lo vean y que esas necesidades de las mujeres se tomen en cuenta y para que de verdad podamos tener un mundo laboral en equidad. Tenemos que poner el suelo
2: parejo. Bueno. Eh, sí, justo ahora hablo de, del sistema patriarcal en el trabajo, pero si nos vamos un poco más atrás y si nos vamos a la raíz, tenemos que ver el patriarcado desde la educación, bueno, desde antes de la concepción. Creo que ya lo habíamos hablado. ¿Cómo, cómo le hablas uh, siendo mamá y papá a, al bebé, al, al feto? Desde que está en el vientre no le dices igual si es niño o niña. El tono de la voz es diferente para, para cada género cuando cuando se, se enteran que va a ser el niño, ¿no? Y hasta las fiestas, estas fiestas que hacen y, y, y ¡pum!, avientan la luz azul o la luz rosa, ¿no?, para, para darle la bienvenida al bebé. Desde ahí hay una diferencia. Y esta diferencia se acentúa cuando nace la, la cría. Y entonces a las niñas, eh, rosita, muñequita, comidita, jueguitos, de espacios reducidos, a los niños les damos, eh, o se les dan. Yo no porque no tengo niños ni niñas, pero se les dan juegos de guerra, son superhéroes, son, tienen pelotas, los, sus espacios son mucho más amplios. Desde ahí tenemos una diferencia importante y desde ahí creo que viene esta, esta guerra, entre comillas, de los sexos, ¿no? Desde ahí nos dividen y nos separan tanto a hombres como a mujeres y es por eso que no podemos encontrarnos, por estas limitaciones que nos pone el sistema. Y entonces pues se van evidentemente incrementando conforme vamos creciendo. Las mujeres pues tienes que ser, te van educando para ser buena, bonita, sumisa, sencilla. Puede ser todo lo que quieras, pero no llames la atención, pero no hables de más porque la mujer calladita se ve más bonita. este Puede usar eh, falditas dentro de su casa, pero en la calle no, porque está mal, está mal visto, porque puede alguien abusar de ella y los hombres pueden hacer. Yo he visto hombres corriendo por la condesa sin playera y digo, ¿qué ganas me dan a mí de salir un día corriendo así sin playera con el calor que hace? Pero yo no puedo hacerlo porque, porque soy mujer y porque mis senos, no que, que no son genitales, están objetizados y solo son para el consumo del hombre, para el consumo humano. no Entonces, todas estas desigualdades nos marca el patriarcado y se van incrementando conforme vamos creciendo. Y en las responsabilidades que vamos teniendo, ¿no? Tanto como personas, como humanas, como humanos, en la casa, en las calles, en las escuelas y en los trabajos. Y después cuando tienes tu familia, igual, ¿no? La mujer, eh, hay un prototipo de la buena madre. que tiene que ser una buena madre? Salió una campaña, no sé si la vieron, que yo critiqué muchísimo. Y seguiré criticando junto con muchas otras de una marca en donde sale un, un... llenaron de espectaculares la ciudad en donde había un mensaje oculto, ¿no? Entonces decía, mamá, hoy tu trabajo me robó de mí. Y se, se resaltaba, mamá, te amo, ¿no? Y había varias frases. Y entonces, pues, he puesto, mis amigas, las feministas, empezaron a hacer todo un alboroto y decían, es que te das cuenta de la carga que nos ponen cuando somos mamás y vamos a trabajar para que nosotras tengamos una vida mejor, para que nuestros hijos tengan una vida mejor por todo lo que hemos luchado durante tantos años y que una marca venga y nos los eche en cara es fomentar que la mujer no tiene derecho a tener eh, un trabajo, a tener más ingresos porque está mal visto, porque entonces dejas a los hijos y es una carga emocional muy fuerte, no entre otras cosas. Entonces el patriarcado de esto va, de, de de hacernos vulnerables, de querernos eh, seguir controlando, de tenernos sumisas, agachadas en la casa, cuidándonos, porque sí, tenemos que ser cuidadoras, porque además eh, no está más allá de esta de, este, de estas triples jornadas, ¿no? En la pandemia se vio que la mujer además tenía que trabajar, cocinar, cuidar a los hijos, lavar, cuidar a la pareja, y si alguien se enfermaba, tenía que cuidar a la persona enferma, ¿no? Entonces es es eso el patriarcado, no es seguir sometiendo a la mujer económica, emocional, hasta físicamente con todos estos estereotipos que nos imponen de belleza, los cuales son imposibles de alcanzar, ¿no? No hay forma en la que yo tenga las piernas de, de las modelos, ni el abdomen, ni nada, porque además antes me interesaba, ahora ya digo, bueno, yo hago ejercicio por salud, no por belleza, ¿no? Pero hay quienes sufrimos mucho y hemos sufrido toda la vida por no poder ser la, o llegar a ser los estereotipos que ellos tienen impuestos para nosotros, ¿no? Entonces es una dominación completa, física, social, emocional, cultural, a la mujer.
1: La cosificación del cuerpo de la mujer, desde regresar a este pacto que les mencionaba, el pacto del poder y el pacto de la sumisión, y a estos estereotipos de género que hablaba Samantha, precisamente cómo hay un adoctrinamiento de las conductas de las mujeres, pero también de los hombres, o sea, para que para este poder hegemónico prevalezca por encima de las mujeres, sobre, prevalezca sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y desde dónde parte? Pues precisamente desde la niña bonita, Rosita, Aretitos, en donde te agujeran los oídos para que tengas aretes y te veas más bonita para los hombres, para, para los demás, no para ti misma. Y entonces en esta parte nos damos cuenta cómo los, cuer los cuerpos de las mujeres los van tomando los hombres y los toman en la calle, los toman en los espacios públicos, los toman en los trabajos, estas partes, del, eh, te subes al metro. El acoso, el acoso sexual, eh, el que tienes que ser bonita para que te, te lucir para tu marido. O sea, cuántas cosas nos van enseñando. Ah, hablábamos de los juegos en donde en la, en la adolescencia o tal vez desde la infancia, desde te van diciendo que tienes que ser bonita para otras, pero también a ellos les van enseñando a tomar el cuerpo las mujeres. ¿Quién es el más macho? ¿Quién es el líder que sobresale en la secundaria? Pues el que tiene más mujeres, ¿no? El que tiene a lo mejor cosas materiales, y regresando a la parte de la naturaleza, cómo abarca el, el, el patriarcado busca ejercer el dominio de todo, hasta de la naturaleza, porque empiezan a, a destruir este lagos, manantiales, territorios y todo para obtener para más, para tener mucho más. Y esa es la parte del dominio del hombre, esa es la parte de cómo se manifiesta el, el patriarcado. Entonces, estos juegos que, que podemos ver en los, en los niños, en los jóvenes, que son los juegos de, de fútbol americano, de, de fútbol, en donde siempre va a haber un ganador y un perdedor. En donde, Por eso los hombres hoy, cuando, cuando la, una mujer decide decir ya no, ya no quiero, o no quiero tener relaciones sexuales, o no quiero seguir contigo, no soportan el no porque es perder. Y entonces en esta no permiten la pérdida, y por eso, porque no permiten la pérdida y necesitan someter y seguir ejerciendo el poder a costa de todo, entonces se, se, podemos ver la violencia manifestada, la desigualdad manifestada en todas la, las áreas de la vida de las mujeres. Pero yo quisiera hablar un poco más sobre... No solamente las mujeres pierden, o sea, somos las que llevamos más la de perder. Pero sí quisiera hablar en algún momento sobre las pérdidas de los hombres, que creo que tenemos que visibilizarlas para que se den cuenta de todas las pérdidas que ellos, o que ustedes, si está un hombre escuchando esto, también tienen.
0: Ahorita que mencionas el tema de la cosificación, desafortunadamente... Tengo dos casos para compartir muy duros, uno eh, muy, muy cercano, recientemente esta semana perdió la vida en, en el afán de que su cuerpo fuera perfecto, tomó alguna sustancia X para, para bajar de peso y, y tuvo un evento vascular que, que perdió la vida. Y, y bueno, se los cuento y se me pone la piel de gallina. Y, y bueno, para, para mí fue generar una conciencia súper grande de hasta qué nivel vamos a llevar este tema de la cosificación y de que nuestro cuerpo sea perfecto. Y, y el otro tema, también una, una amiga eh, en este sistema patriarcal que se vio obligada a trabajar varios años para una empresa en donde el director general la acosaba, o, otros gerentes y directores también. Y ver esa, esa necesidad tan grande de, de generar el ingreso, de poder mantener a su familia siendo madre, madre soltera y tener que quedarte en un lugar en donde te degradan, te cosifican, eh, en donde la mantuvieron congelada en su sueldo porque simplemente no quiso acceder a las, a las propuestas de del dueño de la empresa. Entonces casos así desafortunadamente vivimos muy seguido porque vivimos inmersos en este sistema en donde los cuerpos de las mujeres pueden ser tomados y cosificados.
1: Bueno, pues es terrible estas situaciones que podemos ver en las mujeres y, y ver cómo este sistema patriarcal ha avasallado, ha avasallado la vida de muchas mujeres y ha influido de manera negativa y ha discriminado y ha golpeado y ha violentado a lo largo de la historia a, a muchas mujeres y yo creo que esto lo veremos tal vez en el en, el, en las olas del, del movimiento feminista un poco más fuertemente de cómo las mujeres hemos tenido que luchar, que ha sido un movimiento y una revolución Quiero aclarar pacífica, sin armas, de todas las mujeres a lo largo de la historia, defender y luchar por los derechos que tenemos de toda la vida, ¿no? Y, y quiero hablar sobre cuando se habla precisamente de este himno feminista de el violador eres tú. ¿Por qué el violador eres tú? Y se lo, se lo dirige a todos los hombres machos que de alguna manera han violado los derechos humanos de las mujeres han violado mujeres, han violado la naturaleza, la han alterado, han, han violado leyes para, para, pro, para apropiarse de los cuerpos, para apropiarse de, nuevamente, quiero decir, de la naturaleza, para darse cuenta que tiene una superioridad moral sobre las mujeres. Y lo podemos ver en el tema de los salarios, en las funciones de los puestos de los que hablaba Araceli, este, lo podemos ver en, en cuando renunciamos a nuestro propio cuidado las mujeres que, que seguimos ese pacto del que hablaba yo hace un momento al inicio sobre la sumisión que las mujeres no solamente renunciamos a nuestros propios derechos a nuestro propio cuerpo a nuestro propio cuidado a dejar de valorarnos a dejar tener ese amor propio por seguir sosteniendo un sistema patriarcal para el que, para los que, para el que fuimos adoctrinadas y renunciamos también a la propia empatía hacia las otras mujeres. No respetamos tampoco a las mujeres porque asumimos que así tiene que ser. Muchas de nosotros lo hacemos hoy, hoy con conciencia. Gracias a Dios nos llegó la conciencia de poder mirar todo esto con, con los lentes violeta, como, como dicen las feministas, de mirar esas desigualdades. Pero muchas mujeres que todavía no lo miran siguen sosteniendo. Y cuando habla sobre el violador eres tú, eres tú y eres y son todas aquellas personas que pueden cosificar el cuerpo de las mujeres, que pueden abusar y ejercer un poder. Pero sí tiene que ver con esta, esta forma tan negativa, tan dañina, que perjudica a todo el sistema social, a toda la convivencia humana. Y, y digo a toda la convivencia humana porque no porque seas hombre crees que estás ejerciendo un poder y ya lo lograste y entonces sometes y se acabó. No es así. O sea, el hombre pierde mucho, pierde mucho porque pierde el derecho que tiene de manifestar sus emociones. Pierde el derecho a decir tengo miedo, tengo, te pierde el derecho a decir quiero llorar, o sea... Este, en los matrimonios por ejemplo se va perdiendo esta intimidad y todo porque no puede haber intimidad en una relación en donde el hombre se guarda tanto en donde el hombre se guarda tantas emociones y hacia dónde los lleva la masculinidad está basada en el poder, el estatus y el dominio como mecanismos de control sobre otros y otras, pero también buscan tener ese control sobre los otros hombres, aunque hay una solidaridad implícita, un pacto también necesitan tener un poder principal, como, como este machismo de quién tiene más viejas, cómo hay una competencia en, en ellos por ver quién gana más en sueldo, quién tiene mejores carros, quién tiene mejores viejas, quién tiene mejores cosas materiales. Y entonces en este pacto competitivo, finalmente se pierden porque todas sus frustraciones de lo que no alcanzan a hacer. Los lleva también a muchas veces enfermarse. Y podemos hablar, por ejemplo, la tasa de mortalidad por homicidios en México. En un porcentaje muy alto, en más del 50%, el hombre es, es mucho más fácil que pueda matar a otro hombre y a, a otra mujer. Las mujeres ejercen un 5% de los homicidios que hay en México. Y escasamente. Eh, y, y los hombres mueren más entre en peleas callejeras por ese pacto competitivo que tienen. También en los accidentes automovilísticos podemos decir que, que los hombres tienen, las mujeres pueden tener a, la, a lo mucho entre edades de, digamos, de 20 a 24 años, las mujeres podrán tener accidentes automovilísticos y, y morir en ellos de un 7%. El otro 82.5 es de hombres que mueren en accidentes de tránsito porque también tiene que ver con el hecho de yo manejo más rápido, yo, yo me puedo pasar el alto. O sea, esta, este poder hegemónico, este poder de competitividad, esta forma de tener que destacar y de tener que demostrar hacia afuera lo que no alcanzan a tener por dentro, eso es parte de este sistema patriarcal que nos está avasallando a todos y todas. Entonces también los hombres tienen muchísimas pérdidas, también muchísimo. Por eso a los hombres también les debería de importar que haya igualdad entre hombres y mujeres, porque también ellos podrán sanar, no solamente mental, emocionalmente, sino también físicamente.
0: Bueno, para ir cerrando este, este episodio, a mí me gustaría que pudiéramos hablar acerca de las posibilidades. Entonces, ok, hoy vivimos en un sistema patriarcal, ¿y cómo le vamos a hacer? Entonces, eh, gran parte del, del objetivo de este programa de posibilidades es traer a la luz, eh, visibilizar... Eh, en este caso el sistema patriarcal y cómo nos afecta tanto a hombres y mujeres y el por qué nos convendría eh, irlo erradicando, concientizar en, en qué etapa estamos y cómo lo vivimos y cómo le podríamos dar la vuelta. ¿Cómo ves, Samantha? ¿Qué, qué se te ocurre que podríamos empezar a hacer para que no sea eh, un, un sistema por el cual vivimos de manera ciega sin saber en qué, en qué estamos y con ese adoctrinamiento?
2: Pues para mí, creo que el primer paso es como el de los alcohólicos, reconocerlo. Lo que no ves, lo que no nombras, no existe. Entonces, si lo nombramos, sabemos que está ahí. Si lo reconocemos, sabemos que lo tenemos. El sistema patriarcal nos habita a todas y a todos en el cuerpo. Todos estamos inmersos en él. Y no por eso significa que no podamos quitárnoslo de encima. No es fácil, se requiere de un gran esfuerzo, sí. Pero podemos hacerlo, ¿cómo? Sensibilizando siendo sensibilizando y sensibilizándonos, siendo mucho más consciente de nuestros actos. ¿En qué momento me sale el patriarcado? Porque a todas nos sale y a todos igual. Es algo en lo que nos han tenido como como los caballos, ¿no? A, vi, viendo nada más hacia adelante sin ver como toda la de, the big picture, viéndolo, observándolo, dándonos cuenta cuándo nos sale el patriarcado, cuándo queremos someter a alguien más viendo que en, este, en esta guerra todos estamos perdiendo, ¿no? Los hombres, como ya lo decía Loli, eh, pierden muchísimo. Los hombres pierden la vida, pierden la libertad en, cu cuando les gana su patriarcado, lo pierden todo, pierden los estribos. Las mujeres, pues también perdemos la vida en el patriarcado. Y no me gusta decir perdemos, pero, pero sí, así es, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Abrir los ojos, darnos cuenta. Ver cuándo nos gana, cuándo nos habita, a, haciendo grupos de reflexión. Eh, no juzgar a las otras, porque se nos da mucho el juzgarnos entre, entre personas, ¿no? El juzgar a la otra es juzgar al otro. No juzgar nadie es quien para juzgar a nadie, ¿no? Cada, cada uno vivimos desde nuestras historias y de nuestras experiencias y, y, y sin embargo si dejamos de juzgarnos y si estamos dejamos de meternos en cosas que no nos corresponde y nos dedicamos a apoyarnos, bueno, pues le vamos ganando la guerra a este patriarcado, ¿no? Le, le, le vamos ganando la batalla. No es algo fácil porque es algo que, que, hay, que les ha llevado muchos años a nuestras ancestras y que nos llevará también a nosotros y a las futuras generaciones otros cuantos años para poder erradicarlo y Sin embargo, no es imposible porque hemos visto que funciona. Que las mujeres unidas, perdón, pero estamos muy cabronas. Hemos logrado el voto, hemos logrado poder estudiar, hemos logrado usar falda, usar pantalón, vestirnos como queramos, ¿no? hemos logrado meter a tantos agresores a la cárcel, poder divorciarnos, poder tener eh, puestos de empleos altos. Lo hemos logrado y todo esto en contra del patriarcado. Entonces, si nosotras las mujeres seguimos empoderándonos, seguimos trabajando en nosotras, seguimos yendo por nuestros sueños, por lo que queremos, sin escuchar lo que todas, y las, eh, todas las otras personas digan, esto es ganarle la guerra al patriarcado. Cuando me amo a mí, cuando me veo en el espejo y amo a la persona que está enfrente del espejo, ahí le estoy ganando la guerra al patriarcado. Entonces creo que las posibilidades es amor propio, redes de apoyo, dejar de meterme y juzgar en la vida del otro, ¿no? Y darnos cuenta cuando, cuando nos sale nuestra parte patriarcal que siempre nos va a salir de repente, cada vez menos, pero, pero llegar a salir y decir que no pasa nada, ¿no? sin juzgarnos, con mucho amor, con, mucho, con mucha empatía, con mucho respeto a nosotras mismas, seguir avanzando que es para, para lo que venimos y, y tomar esta herencia hermosa de todas nuestras ancestras para seguir empujando para que las niñas que vienen sean todavía mujeres mucho más fuertes, mucho más empoderadas y más unidas junto con los hombres, porque no los queremos dejar fuera y sin embargo no queremos que nos vengan a chingar. Por supuesto los invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota en Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Casa Gaviota. Y no se pierdan ninguno de los capítulos de posibilidades, porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.